0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 32. Fuori dal camino. Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro. Diciamo che è un episodio che ci lascia abbastanza interdetti dalle cose che succedono, non sembra che tutto volga per il meglio, ma vediamolo con ordine, perché lo scorso episodio si è chiuso con la visione di Harry che vede Voldemort che tortura Sirius e quindi adesso si apre con Harry che cerca disperatamente di reagire cerca un punto di riferimento e il problema è che non lo trova il primo che gli viene in mente è la McGranit anzi Agrid è è silente, sa già che non ci sono quindi dice ok McGranit McGrannit spera, pensa che sia in infermeria ma invece no perché la trova, cioè non la trova perché madama Ponfri, madama Chips, gli dice che è stata ricoverata al Sammungo e perché ha una certa età. Anche lei avrà tipo 100.000 anni, se era più giovane di Silente, ma anche lei me la immagina abbastanza decrepita. In ogni caso, la cosa che mi preme sottolineare e che serve, fa da incipit al discorso che faremo dopo, è il fatto che appena sentita questa notizia, Harry rimane tre secondi nello sconforto e poi dice: Ok, e se ne va a cercare Ron Hermione come punto di riferimento primari nella sua vita, secondari in quanto non adulti in questo momento. Diciamo che forse è l'unica cosa sensata che fa Harry in questo, e poi posso già dirlo nel prossimo capitolo: quella di andare prima da un adulto che può risolvere la situazione, prima di partire poi lui di gran carriera. Cosa che invece, ok, non c'è la McGranit, posso farcela io, devo farcela io, devo farlo solo io, da solo, devo andare. Ron e Hermione sono molto scettici e Ron in realtà si fa convincere abbastanza subito dalle parole di Harry. Hermione invece gli dice un po' quello che vorremmo dirgli noi. Harry, vai piano, rallenta, ragiona, perché non sta ragionando Harry, e soprattutto gli dice quella frasina che io penso l'abbia colpito come un pugnale tra le costole che gli dice guarda che hai un po' questa mania di salvare la gente ci ritira in ballo la questione del torneo tre maghi dell'anno scorso forse tra tutti l'esempio meno calzante perché era una situazione di, di sicurezza ma ripensiamo quando a 12 anni ha deciso di buttarsi eh, contro l'erede di Serpeverde contro il mostro, contro il Basilisco da solo, cioè c'era Ron per carità ma per salvare Ginny senza dirlo agli insegnanti, perché lì gli insegnanti c'erano. Harry è però eh, in quella che possiamo definire la sua fase ossessiva, nel senso eh, alterna fasi di normalità, fasi in cui è stato Piton, è stato Piton, è stato Piton, Malfoy è dei serpeverde, Malfoy, eccetera. E In questo momento è nella sua fase di no, dobbiamo salvare Sirius, Voldemort ha preso Sirius, non ragiona perché le cose che gli dice Hermione sono tutte molto logiche e ad un certo punto... Ribatte una frase logica di Hermione dicendo: Ma no, ma era sempre vuoto quando sono entrato. E lei dice: Harry, tu non ci sei mai stato all'ufficio misteri, era un sogno, non, non c'era, cioè non è davvero così. E Harry è un po' confuso dalla differenza tra i sogni e la realtà. Non che non sappia il mondo in cui viviamo, ma in questo momento è davvero ossessionato da. Probabilmente è la paura che annebbia un po' il cervello, anche lui sta temendo per la vita di Sirius, lo abbiamo già detto, è la prima volta che Harry tiene a qualcuno al di fuori di Hogwarts e quindi eh, non ha la situazione sotto controllo, si preoccupa molto di più di quello che farebbe se a Hogwarts qualcuno stesse male, Eh, non ha strumenti, non ha capacità di controllo probabilmente e quindi va abbastanza nel panico, non ragiona qui Harry. Neanche la logica, la razionalità di Hermione può far niente eh, contro questo modo di sragionare di Harry, anche perché Ron, come dicevamo, (ride) che all'inizio era dalla parte di Hermione, passa velocemente dalla parte di Harry, anche lui in maniera molto soggettiva, più che oggettiva e logica, perché eh, si ricorda dell'episodio in cui Harry ha salvato suo papà e quindi dice «Ah, è la stessa cosa, sicuramente sarà la stessa cosa, dobbiamo salvare Sirius». Quindi Hermione riesce semplicemente a trattare un compromesso di ok, vi seguirò, va bene, però dobbiamo accertarci che Sirius non sia Grimaule Place, che non sia una trappola. In questo momento compaiono Luna e Ginny per caso e si offrono di aiutarli, ma Harry le tratta malissimo, soprattutto Luna in realtà dice proprio ah ci mancava solo Luna in questo momento e Harry... È sempre stato, in realtà anche nei momenti di tensione, eh, una figura positiva che riusciva a parlare bene, a includere, a non trattare male gli altri. Qui invece è davvero scortese, tra l'altro Ginny gli risponde a tono e se avesse potuto penso... Cioè probabilmente capisce la gravità della situazione perché avrebbe potuto scagliargli un sacco di incantesimi addosso per la rabbia. Non lo fa, si limita a fulminarlo con lo sguardo e a rispondergli acido ma alla fine è lei stessa che gli dà l'idea del, del piano da attuare. Tra parentesi, tra l'altro, dice del gas strozzante, dice che uccide le persone se si passa, dice che Fred e George stavano pensando di spruzzarlo davvero, probabilmente l'effetto, io spero che l'effetto del gas strozzante non sia quello di uccidere e strozzare, ma che sia una roba momentanea, che sia una sensazione, perché non me li immagino Fred e George. Oh, mettere a rischio la vita degli altri studenti in maniera così deliberata. Prima di attuare il piano, una piccola nota di colore, perché Luna, al sentir nominare Sirius Black, dice ah, Stabi Borman, intendete, e fa è un inside joke, eh, nel senso che cita il, l'articolo del cavillo che sostiene che eh, Sirius Black in realtà non sia un pazzo omicida, ma sia un cantante, è lo pseudonimo di un cantante famoso, e noi come lo sappiamo lo legge Harry sul treno per arrivare a Hogwarts, proprio dal cavillo glielo presta Luna, quindi fa questo riferimento qui. Come al solito, eh, ovviamente non è vero, non era un cantante, Sirius, lo specifichiamo a scanso di equivoci, è il giornale di luna che eh, fa teorie folli e complottare ogni qualvolta ne ha l'occasione. Attuiamo il piano, sembra che vada tutto bene, Ehm, va tutto male invece, perché... Non riusciamo a trovare Sirius, ma soprattutto poi ci sgavano pure. Nel film c'è un particolare molto bello, perché qui dice ci sono dei sensori, eccetera. Nel film invece, entrando nell'ufficio dell'Ambridge, si vede un gattino che miagola e, e se ne va tipo da una porticina all'interno del suo piattino decorato, e che va a chiamare l'Ambridge. È una scena resa molto bene graficamente, nel libro ovviamente non era possibile eh, renderla così e quindi è molto più generica, però volevo. ogni tanto tocca dire bravi anche ai film che eh, invece sono soprattutto dal quinto in poi delle porcate a livello di sceneggiatura di... e di trama e che quindi... Non penso vedremo mai altri episodi eh, speciali del Ghirigoro sui film, come ho fatto invece per il primo e per il terzo, che reputo degli ottimi prodotti cinematografici. Siamo stati catturati, è stato catturato anche Neville, senza particolari colpe, solo perché si trovava lì e ha provato a dire qualcosa. E arriva un bel punto catartico, ovvero... L'Ambridge dice: Ah, mi serve del Veritaserum. Eh, chiamatemi Piton. E in quel momento Harry dice: Oh cavolo, c'è un membro dell'Ordine della Fenice a cui io non ho minimamente pensato. Harry se ne rende conto subito che ha fatto una boiata e doveva andare da Piton, dritto dritto da Piton, senza fare tutte queste cose qui, senza. e invece... Lo abbiamo già detto, qui lo possiamo dire alla luce del sole, ne avevamo parlato in un'ora della professoressa Kuman a gennaio, inteso gennaio del libro, quando Python va a, a Grimaule Place per dire a Harry che avrebbe dovuto prendere lezioni di occlumanzia... La, il primo pensiero di Harry è Ah, forse il mio compito è andato talmente male che... No, è, è nel quartier generale dell'Ordine della Fenice perché fa parte dell'Ordine della Fenice. Harry non riesce a pensare a Piton come un alleato al di là del suo odio per lui. Si può essere dalla stessa parte di persone con cui non si condivide niente, è importante sapere che si è dalla stessa parte. Remus... Lupin, eh, non penso che provi troppa simpatia per Piton, però ha ben presente che fa parte dell'Ordine della Fenice. Persino Sirius, che odia con tutto il suo cuore Piton, sa che fa parte dell'Ordine della Fenice. Harris qui se l'è dimenticato in maniera proprio sciocca e qui se ne rende conto, dice, mannaggia, sono un idiota, devo rimediare. Ovviamente eh, rimedia in maniera ancora più goffa, e, e sembra non funzionare. La Ambridge, che non ha potuto ottenere il veritaserum, deve, o meglio, deve, sceglie di attuare eh, provvedimenti ancora più drastici, perché di tortura ne abbiamo già assistita, però era chiusa nel proprio ufficio, era una cosa molto psicologica, oltre che fisica, mentre qui è una maledizione senza perdono, in cui ci dicono condanna diretta ad Azkaban. Per solo averla fatta, lei la fa davanti a testimoni su degli studenti, quindi super grave come cosa, ma dice: Cornelius capirà eh, momenti estremi richiedono azioni estreme. Come il fatto dei dissennatori, ammette candidamente che i dissennatori a Little Winging che hanno assaltato Harry e Dudley l'estate passata li ha mandati lei e dice: Era la cosa giusta da fare, qualcuno doveva agire e ha rischiato di colpire sì Harry che era il suo obiettivo ma anche il cugino quindi vittima innocente oltretutto cioè già è abominevole se lo mandi su Harry ne mandi e eh, due eh, a colpire anche Dudley mannaggia chi c'ha il ministero in casa e non se ne rende conto o meglio magari se ne rende conto ma è, è connivente e gli piace così con questa riflessione amara sullo stato democratico nel mondo magico ai tempi della saga Chiudiamo questo episodio e andiamo dritti dritti su per le scale fino all'ora della professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Eccoci qui per dire subito che Hermione, come al solito, ha ragione. Ma non ha ragione in generale, qui ha ragione proprio in ogni singolo dettaglio. Dice, quelli erano sogni, tu non dovevi vedere quei sogni. Silente non lo voleva, Sirius non lo voleva, quindi tu devi fare come se questo sogno non esistesse. Perché? Perché sicuramente loro avevano capito che Voldemort avrebbe provato ad attirarti in una trappola, cosa che sicuramente sta facendo, Harry questa è una trappola 100%, non devi andare al Ministero della Magia vuole te Voldemort anche se c'è Sirius troviamo il modo di avvisare mandiamo un gufo per Dio non lo dicono questo ma Ermione sa che si stanno ficcando in un guaio grosso come una casa e non riesce a convincere Harry come dico ormai da 5 stagioni quanto è difficile essere Ermione e quanto deve essere poi non, probabilmente non è difficile perché di carattere non lo fa ma il non rinfacciare te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto L'unica cosa su cui Ermione è normale e ogni tanto sono i rapporti umani che non li capisce a pieno, ma soprattutto la questione degli elfi domestici che sta prendendo una grande cantonata, però tutto il resto Ermione davvero è sempre troppo sul pezzo, è snervante ogni tanto anche questa cosa qui. Ma se è una trappola, come mai Harry non becca Sirius a Grimmauld Place, visto che Sirius non è che andava a fare passeggiate, perché Creecher, su ordine dei mangiamorte ha ferito Fiero Becco in maniera tale che Sirius doveva stare su a medicarlo e non poteva rispondere, diciamo, alla chiamata, il dettaglio poi ce lo dirà dopo Silente fra qualche capitolo, ma il dettaglio è che ha le mani bruciate perché ha comunque fatto qualcosa contro il suo padrone attuale che è Sirius e quindi per punizione si stira le mani. Una piccola nota a favore di Piton, che abbiamo già detto che è colpa di Harry, quindi non di Piton, che la situazione va a rotoli. Eh, lui qua fa finta di non aver capito e, ma perché doveva tenere sempre la, la situazione, ma... Mente ancora una volta dice no, il Veritaserum non te lo posso dare, l'hai finito. In realtà già anche l'altra volta aveva dato del falso Veritaserum per l'interrogazione di Harry, poi Harry non l'aveva bevuto e quindi piano fallisce miseramente della Umbridge. Ma anche stavolta lui ha comunque del Veritaserum perché non l'ha finito l'altra volta e fa sì che... Cioè, fa, fa buon viso a cattivo gioco e dice no, no, non ce l'ho, l'hai finito tu l'altra volta. Quindi cerca di non immischiarsi in questa cosa qui eh, perché lui ha il ruolo di doppio gioco di spia anche con l'Ambridge, non solo che mi mangia a morte, lui e eh, l'Ambridge deve credere che lui sia un alleato in maniera tale che lui può invece parare i colpi più potenti dell'Ambridge. Questo episodio direi che non ha più nulla di cui raccontarci, anche il prossimo si concluderà abbastanza in fretta perché è un episodio movimentato che ci porterà fino al Ministero della Magia a Londra per lo scontro finale, i capitoli finali del libro, quindi non perdiamo tempo in altre ciance e in altri saluti adesso, ma ci vediamo sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro.